0: Друзья, сегодня поговорим о спирте, извиняюсь. Вернее, о приватизации спиртовой области, потому что если раньше все процессы были теоретическими, то с началом осени этот процесс переходит в практическую стадию реализации. Вопрос очень важный, касается каждого. А при реализации тех событий, о которых я расскажу сегодня, Пострадают даже не пьющие. Как люди Порошенко, криминал, водочники и соросята зарабатывают на укр спирте. И кто такой Дмитрий Каратюк? Говорим сегодня в моем новом блоге на Клименко Тайм. Привет, друзья, меня зовут Армина. Поехали. В конце августа председатель фонда государственного имущества Дмитрий Синиченко заявил о подготовке к первой волне приватизации спиртзаводов.
1: Верховная Рада Украины приняла закон про демонополизацию спиртовой галузи. Это даст возможность залучить инвесторов в заводы, которые существуют в государственном предприятии «Укрспирт» и концерне «Укрспирт». Всего их 78 заводов. Из них только 41 может быть передан на приватного инвестора, для того чтобы создавать в них доданную вартість рабочие места и инвестиции. Фонд фонда жмайна очікує залучити біля двох мільярдів гривень від приватизації цих об'єктів.
0: По словам председателя, ад приватизації сорока одного завода, работаючи в структурі Укрспірта государство можуть получити мішки дієк а деньги нам нужны. Он говорит, что к предприятиям якобы уже наблюдается повышенный интерес со стороны потенциальных покупателей.
1: Мы ожидаем великий интерес инвесторов. Это и агрокомпании, которые будут выработать спирты и поставлять их на рынок Украины и за кордон. Это и фармацевтические компании выработать антисептики. Это также компании, которые будут на базе этих выработных э, протужностей создавать доданную вартусть, переробные предприятия, чтобы переработать агропродукцию, которую у нас є, слава богу, в досталь в Украине.
0: В общем, всецело гениальная идея, которая требует скорейшей реализации именно поэтому. Первые аукционы по приватизации спиртзаводов состоятся уже в конце сентября. Это, говорят, руководители спиртзавода, и они врут. Потому что, вопреки их оптимизму, больше похоже на то, что спиртовую отрасль ждут не дымящиеся модернизованные трубы, а натуральная и обыкновенная труба. Я вам объясню, почему. Наверняка многие из вас покупают алкоголь. Сколько стоит бутылка водки? Я, честно говоря, не знаю, водку не пью. Можете просветить меня в комментариях по этому вопросу. Спирт очень прибыльный бизнес. Стоимость продукции укрспирта без акциза составляет, вдумайтесь, 37 гривен. А это почти в пять раз дешевле, чем стоимость с учетом акциза. В июле «Окрспирт» перестал быть монополистом на рынке и выдал лицензию на производство спирта другим заводам. Тогда глава «Окрспирта» Блискун говорил, что так работает открытый рынок. Но мы подозреваем, что это больше похоже на работу суперприбыльной схемы многомиллиардного теневого оборота спирта. Но вот смотрите сами. Одним из предприятий, получивших лицензию на производство, стал Зерненский спиртзавод в Роминской области, который де-факто является банкротом и формально находится в стадии ликвидации. Что вообще происходит на Зерненском спиртзаводе, толком не знают и в самом Укрспирте. Ну вот чисто случайно. Чисто по случайному стечению обстоятельств этот спиртзавод ранее возглавлял депутат от «Слуги народа» Сергей Литвиненко – Интересно, правда? Всмотритесь в фотографию, вот такие ноунеймы зашли от ZE в парламент. Думаю, этот состав Рады начисто отбил желание голосовать за новые лица. Так вот, этот самый Сергей Литвиненко руководил всем этим барахлом вплоть до избрания депутата, а после получения мандата передал его своему сыну. Судя по декларации, на заводе Литвиненко получал сущие копейки, всего около 250 тысяч гривен за год. Там же трудоустроена его супруга, она получила вообще чисто символические 29 тысяч гривен. Думаю, костюм на депутате в разы дороже полученной заработной платы. К чему это я? Приватизация таких вот убыточных, обанкротившихся предприятий будет стоить будущим собственникам сущие копейки. Но их перспективность, с учетом наличия лицензии на производство спирта, Делать эти активы невероятно выгодным вложением Можно сказать, что эта тема тянет на премию стартап-десятилетия А вот покрывает такое формирование теневого спирта на спиртзаводах-банкротах Налоговая служба, где есть прекраснейший департамент по контролю за подакцизными товарами Во главе которого находится абсолютно непримечательная, на первый взгляд, фигура Дмитрий Каратюк. До Майдана Каратюк варил металлические конструкции в Полтаве. Но ну, пришел 2014 год и принес массу поворотных событий в карьере и жизни Каратюка. Но считается, что своей карьерой Каратюк обязан Игорю Процаю который на начало года являлся заместителем генерального директора по экономике и финансам Полтава Теплоэнерго, а также партийным функционером ячейки «Европейская солидарность» в Полтаве. И именно благодаря Процаю комиссия государственной фискальной службы, рассматривая кандидатуру карантика на должность ГФС Полтавской области, просто не нашла ни единственной причины для отказа. Даже тот факт, что в 2013 году единственный кормилец семьи Каратюк не задекларировал вообще никаких доходов. Безусловно, такой аскетизм могли счесть формой добродетели, которой должен обладать каждый украинский фискал. Не заметила комиссия и того, что Каратюк за тринадцатый год задекларировал автомобиль супруги 14-го года выпуска. В итоге Каратюк аттестацию проходит и очень быстро идет вверх по карьерной лестнице. Начал в пятнадцатом году с должности заместителя начальника Кабеляцкого отделения Налоговой. Да, да, есть такое. Он к девятнадцатому году дослужился до первого зама Полтавской области. Теперь же Каратюк возглавляет целый департамент по контролю за подакцизными товарами. Магия. Кстати, работа фискалов на Полтавщине Каратюк непосредственно имел точки пересечения с крупным водочным бизнесом. В Кременчуге, где ранее работал Каратюк, расположен ликюро-водочный завод еще одного крупного игроководочного бизнеса Украины компании Петрус, нашей любимой водочной аферистки Людмилы Русалиной. Я вам внизу в инфобоксе оставлю ссылки на наше расследование по этой принцессе. Там и деньги, и любовь, и страсть, и все это в одном человеке. Обязательно посмотрите. А вообще, разбираясь в хитросплетениях формирующейся схемы теневого спиртового стартапа на базе спиртзаводов банкротов и под крышей департамента по контролю за подакцизными товарами, мы раскрыли еще одну интересную деталь. Именно с подачи коротюка формируется системная спецпрограмма по минимизации поступления налогов в государственный бюджет. Это небольшой спойлер. Детально я вам расскажу эту историю в отдельном выпуске. Но уже сейчас, оценивая сложившуюся ситуацию в департаменте по контролю за подакцизными товарами, можно сделать вывод, что Европейская Солидарность продвигала Каратюкана, должность главы данного департамента, для организации финансирования своей партии за счет теневых поступлений от спиртовой отрасли и в обход государственного бюджета Украины. Что же касается линии Соросята и Агрария в этой афере, то вспомните безальтернативную концепцию Близкуна, о которой я говорила в самом начале. Сергей Блескун четко ориентируется на общественную компанию «Соросят», представленную в структуре властной вертикали. Кстати, в октябре прошлого года он был назначен советником Тимофея Милованова. С нынешним министром Петрашко Блискун, очевидно, имеет далеко не самые лучшие отношения. Но он продолжает сотрудничать с резервом, который остался в команде нынешнего министра от предыдущего режима милованщины в ведомстве. Словом, вывод один, как ни крути. Однозначно можно сказать одно. Некогда мощнейшая украинская спиртовая отрасль окончательно прекратит свое существование уже в самое ближайшее время. В различных ведомствах и службах разворачивается активная битва за приобретение немногих наиболее перспективных спиртзаводов. Можно ожидать, что по итогам приватизации и перераспределения рынка в стране останется немногим больше десятка работающих предприятий. Поспешная распродажа госимущества в разгар экономического кризиса превратится в аукцион невиданной щедрости. Конкуренция, на которую так уповают в спирте и фонде государственного имущества, может закончиться на уровне Договоренности главных бенефициаров процесса приватизации, которые кулуарно разделяют сферы влияния и деребан спиртзаводов по регионам. Вместо того, чтобы наводить элементарный порядок в отрасли, сохранив монополию государства на производство и обеспечивать миллиардные поступления в госбюджет власть в лице Синиченко, на Коротюка и же с ними режет. И распродает курицу, несущую золотые яйца Не исключено, что совсем скоро за спиртовую отрасль мы все с вами выпьем, не чокаясь Не забывайте подписываться на канал, чтобы узнать еще больше правды С вами была Армина, скоро увидимся на Клименко Тайм